0: Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
1: Éco d'ici, d'ailleurs.
2: Bruno Fort, Guillaume Munier. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Éco d'ici, éco d'ailleurs. À l'écoute d'un monde en crise au pluriel, crise climatique, crise énergétique, crise de la dette, crise de l'emprunt, le consommateur paie le prix de l'inflation. Le choc, maintenant, c'est 5 000, 6 000. Avant, il y a 3 500, 3 000. Ça a
0: doublé, triplé même. Tout est devenu cher. Hein. Le gasoil, l'essence, tout est devenu cher. Hein. Aujourd'hui on achète à tel prix
1: et demain ce sera 5%, 10%, parfois 45% plus cher. C'est l'horreur parce qu'auparavant j'arrivais à faire des courses à peu près une centaine d'euros de, par semaine et j'en arrive à 150, 200 par semaine parfois. Je ne comprends pas.
2: Dans les supermarchés en France comme sur les marchés au Sénégal ou en Argentine. Cette tension sur les prix des produits de première nécessité a des degrés divers, mais cela fait des mois et des mois que cela dure. Malgré l'action des gouvernements et des banques centrales, l'inflation reste au plus haut, elle bat parfois des records. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, au moment, il y a quelques jours, d'annoncer une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt, ne s'est pas montrée totalement rassurante.
1: Avec nous avons pris les
3: décisions adaptées au vu des données actuelles dans le but d'atteindre nos objectifs de réduction en temps voulu. Il y a deux éléments à prendre en compte, réduire le niveau d'inflation et le rythme de cette réduction. Il est évident que l'inflation va probablement se prolonger un peu plus dans la durée et nous ne pouvons pas dire qu'elle a atteint son maximum.
2: Nous ne sommes pas encore au pic, nous dit Christine Lagarde. L'inflation, les taux d'intérêt, les salaires, la fiscalité des ménages et celle des entreprises et les États. Quels peuvent être les arbitrages quand il faut faire des choix budgétaires difficiles, bloquer les prix au risque de pénaliser l'industrie ou le commerce Notre première invitée à nos côtés, Anne-Sophie Alsif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de BDO France. C'est un cabinet d'analyse économique. Vous êtes spécialiste des prévisions macro économique, et ça tombe bien. On a bien envie de savoir ce qui va nous arriver dans les mois qui viennent. Avec nous en studio également, François Gérolfe. Bonjour. bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques et vous avez longtemps été professeur en Californie à l'université UCLA. Nous allons donc pouvoir faire quelques comparatifs avec la situation américaine. Et puis nous allons aussi analyser ce qui se passe au sud, dans plusieurs pays africains, au Sénégal où des mesures ont été prises il y a un an par le gouvernement et en Côte d'Ivoire où l'on vient de suspendre les exportations de riz et de sucre dont les prix sont plafonnés. Nous serons dans un petit instant avec l'économiste Rabat Areski, spécialiste de ces questions. Voilà, l'inflation, l'État et les entreprises, émission qui nous fera, une fois de plus, voyager sur plusieurs continents. Un programme à partager, à commenter sur nos réseaux sociaux, notre compte RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous
3: Écho d'ici, écho d'ailleurs,
2: sur RFI. Focus d'abord sur ce phénomène d'inflation en Afrique qui perdure, alimenté par la conjoncture mondiale, des effets de, de pénurie. Pour en parler un, un spécialiste euh, depuis longtemps, Rabat Reski, bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne de Washington, vous êtes chercheur associé à l'université de Harvard, vous êtes depuis peu directeur de recherche au CNRS, vous êtes l'ancien économiste en chef et vice-président de la Banque africaine de développement, vous travaillez aussi pour la FERDI, la fondation pour les études et recherches sur le développement international. Les prix du riz dans le monde ont atteint au mois d'août leur plus haut niveau en 15 ans, ils ont augmenté de 9,5%. 8% sur un mois d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quand on connaît l'importance du riz dans l'alimentation des Africains, est-ce qu'on est face à un risque encore aggravé de crise alimentaire
4: Absolument. Euh, lors de la crise ukrainienne, euh, les prix du, du blé avaient augmenté de façon très rapide, on était déjà très inquiet, Mais étant donné effectivement l'importance du riz euh, dans euh, l'alimentation euh, africaine, on peut se poser vraiment de, 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 de grandes questions sur euh, les conséquences sociales, économiques euh, de, de cette nouvelle augmentation, de, de se mettre flambé de, de prix du riz. Alors
2: à l'origine, il y a les restrictions imposées par l'Inde sur ses propres exportations. Euh, C'est le même phénomène pour l'huile de palme avec l'Indonésie. L'Afrique est vraiment
4: dépendante de ces pays Absolument. Si je prends par exemple la, la Côte d'Ivoire, à peu près 40 euh de, des importations de, de, de riz viennent d'Inde et suivies après d'assez de, de, près par des pays qui sont des grands producteurs aussi, mais de bien loin après l'Inde, comme le Vietnam, la Thaïlande. Donc euh, il y a une forte concentration de, des importations de ces pays d'Asie, hein, du Sud, qui, qui sont de, de, de très grands exportateurs et qui eux-mêmes, pour protéger leur propre population, effectivement, euh, ont imposé des, des contrôles à, à l'exportation.
2: Donc là, on a une vulnérabilité aux, aux effets du changement climatique. Euh, une mauvaise récolte, ce sont effectivement des exportations qui s'interrompent et donc des conséquences à plusieurs
4: milliers de kilomètres. Absolument. Et, et bien sûr, l'effet les, les, est double. Hein. Lorsque euh, l'Inde met des restrictions sur l'exportation, ça fait tout de suite augmenter les prix pour tous les pays du monde, tous les pays qui importent, sans eu regard pour le fait qu'on importe directement, mais pour des pays comme la Côte d'Ivoire qui importent directement. C'est ce double effet, donc l'augmentation des prix et la, euh, cette difficulté de s'approvisionner auprès d'un du, euh, fournisseur euh, comme, comme l'Inde qui lui-même impose des restrictions quantitatives euh, sur l'exportation.
2: Alors face à cela, euh, et c'est l'actualité, Rabat Areski, le gouvernement ivoirien euh, qui a décidé d'abord de plafonner les, les prix du riz et du sucre et puis euh, de décider, euh, là, il y a quelques jours, de suspendre les exportations. Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'est la bonne solution
4: c'est une solution qui s'impose à court terme, mais bien sûr qui va avoir des conséquences importantes en termes de comment dire de budgétaires. C'est des mesures qui coûtent cher parce que c'est des mesures qui ne sont pas ciblées. Donc, d'autres pays ont euh, laissé passer cette augmentation, mais ont ciblé les populations les plus vulnérables. Lorsqu'on contrôle les prix, on, effectivement, on, on, on ratisse beaucoup plus large. Et donc, du coup, euh, budgétairement, c'est euh, beaucoup plus cher. Et donc, euh, euh, certes, à, moyen, à court terme, c'est euh, bien sûr justifié dans l'urgence, mais euh, à moyen terme, euh, ça coûte cher. Et en plus, ça peut dissuader euh, la production locale et donc euh, créer une situation qui, qui ne serait pas viable.
2: Alors justement, suspendre les exportations, euh, même jusqu'au 31 décembre, est-ce que ce n'est pas trop pénaliser les producteurs ivoiriens dans le cas d'espèces
4: dans, dans, cette, dans cette situation, où là, vu l'importance du, du riz, euh, des, du sucre et de euh, ces autres denrées, euh, encore une fois, dans l'urgence, c'est justifié, mais... Euh, euh, on peut effectivement arriver à, à une situation où on va dissuader euh, la production locale et envenimer euh, cette situation, ce scénario euh, un peu catastrophe.
2: Ça veut dire que euh, l'idée d'un libre-échange de produits alimentaires à l'échelle africaine ou ouest-africaine, c'est une idée plus que jamais urgente à mettre en place
4: Absolument, mais il faut aussi surtout euh, euh, améliorer la, la productivité de ces systèmes de, de production agricole. Il faut absolument euh, faire d'importantes de, de, réformes euh, sur euh, agraires, hein, sur au niveau de, de l'accès à, à, à ces terres euh, agricoles. Mais je dirais aussi, quelque chose qui est moins discuté, c'est les problèmes de monopolisation hein, mmh. dans le secteur du transport, dans le secteur de la distribution et la concentration dans ces secteurs peut effectivement donner lieu à des phénomènes de spéculation ou euh, euh, de gens qui se saisissent de l'opportunité euh, de cette hausse euh, importante euh, pour effectivement euh, tirer avantage d'une du, situation euh, euh, qui est très délicate pour le, le, la majorité de la population euh, dans, dans ces pays. Donc mmh. euh, il faut absolument des politiques volontaristes en termes de concurrence pour démonopoliser le transport. Mmh et euh, j'allais dire la distribution, les ports aussi sont, sont de gros, euh, euh, comment dire, nœuds euh, qui en fait empêchent euh, cette, cette libre circulation, et il y a euh, énormément de problèmes euh, de corruption, oui. euh, et ces importateurs euh, qui sont des, euh, des quasi-monopoles, des oligopoles, euh, doivent être euh, démantelés. On doit euh, assurer plus de concurrence euh, dans, mmh. dans ce secteur, dans le secteur ouais. du transport. Hein. Euh, c'est très important.
2: Vous restez avec nous, euh, Rabat Areski. Autre exemple d'un gouvernement qui tente de, de contenir l'inflation, c'est au Sénégal. Il y a près d'un an, une baisse annoncée des prix des loyers et de plusieurs denrées, comme le riz, justement, le sucre ou l'huile. Mais les effets sur les prix réels se font attendre. Notre correspondante à dakar et à Olivier a tendu son micro à des consommateurs sur le marché Kermel, tout près du port autonome.
3: Les prix ne sont pas diminués, hein. tout a augmenté actuellement. Les cycles, tout, on vend ça 650-700 actuellement quoi, dans le marché.
0: Euh, avant c'était 600,
3: les kilos. Le chauffe maintenant c'est 5000-6000. Avant il y a 3500 3000. Ça a doublé, triplé même. Tout est devenu cher. Hein. Le gasoil, l'essence, tout est devenu cher. Hein. Il faut le président, il veut regarder les prix. Parce que les
0: prix tout c'est cher maintenant.
3: Ah, je dis l'État, il faut aider les Sénégalais parce que les Sénégalais, quand je travaille ici, ils gagnent et restent ici. Je travaille pas, là, parti avec la mer pour partir à Espagne, c'est ça la vie. Pour l'alimentation, les prix, bon, ça n'a pas baissé. Les légumes, il n'y a pas de local, assez de local. Donc tout ce qui est dans le marché, comme tomates, carottes, les choux, tout est importé. Importé c'est cher. Le gouvernement ne pas. D'accord, c'est ce qu'ils disent. Ils vont réduire les prix, mais est-ce qu'il y a le contrôle C'est ça. C'est ça qui manque pour pouvoir rabaisser les prix. Tu sais, les Sénégalais, ils souffrent beaucoup par rapport aux prix qui existent en ce moment. Donc, avec cette cherté il y a une famille qui n'a même pas 2000 francs, 1000 francs pour aller au marché. C'est difficile.
2: Reportage de Théa Olivier. Rabat Areski, je reviens vers vous. Scepticisme, on l'entend des consommateurs, mais beaucoup d'argent dépensé par l'État sénégalais pour limiter l'inflation. Quel est le bon équilibre avec le niveau d'endettement
4: ben, idé Idéalement, euh, comme je vous le disais, il faut absolument euh, essayer de cibler euh, les populations les plus vulnérables et éviter ces mesures qui sont euh, euh, beaucoup plus universelles, beaucoup plus larges, qui coûtent cher et qui, qui, qui peuvent être contre-productives euh, mmh. à moyen terme. Mmh. Est-ce que le, le franc
2: CFA, dans cette zone euh, pénale Analyse aujourd'hui les économies africaines ou est-ce qu'au contraire ça les protège contre ce phénomène d'inflation Est-ce que c'est une bouée de sauvetage
4: Non, bien, bien au contraire, le, le CFA a a permis de garder une inflation contenue. Si on regarde les autres pays tels que le Ghana ou bien d'autres, c'est les pays qui ont été soumis à des, à des grosses dépréciations de leur monnaie, donc d'une inflation à portée très, très rapide. Et, et cette crédibilité, cet ancrage de l'inflation a, a permis effectivement de, de juguler l'inflation et, et d'éviter qu'elle qu soit hors de contrôle.
2: Mmh. La Banque mondiale et le FMI, pour lesquels vous avez travaillé d'ailleurs, tiennent dans quelques semaines leurs assemblées générales à Marrakech elles jouent un rôle d'amortisseur de la crise mais elles sont en même temps très critiquées, surtout le, le FMI parfois vu comme une illustration du paternalisme envers les pays en développement, une forme de, de néocolonialisme par l'économie euh, comment faire la part des
4: choses Non je crois qu'il ne faut pas tomber dans, dans des discours un peu populistes euh, le FMI a fait beaucoup pendant la crise du, du Covid elle, fait, euh, elle a vraiment été très présente euh, il faut euh, comment dire euh, raison garder sur, sur, sur sa question euh, le FMI est un pompier qui vient dans des situations très délicates donc souvent critiqué euh, je dirais à, à tort et euh, le FMI a mis beaucoup d'eau dans son vin quand il s'agit d'intervention, et a même été critiqué par les connaisseurs. Kristalina Georgieva a été vue comme trop généreuse, donc je ne tomberai pas dans cette idée que le, le FMI a, a été trop sévère. Ou tout. Je crois que, par contre, ce qu'il faut faire pour les assemblées annuelles, c'est vraiment résoudre ce problème de la dette en Afrique. Et là, effectivement, le FMI un peu contre sa volonté, a du mal à, à, à coordonner la plupart des, des donateurs, que la Chine et, ou les acteurs privés, pour essayer de résoudre cette, ce problème de la dette et puisqu'on puisse avancer après sur les problèmes plus structurels, développement de l'agriculture et, et bien d'autres secteurs.
2: Merci à vous, Rabat
4: Merci.
3: You know, nous revenons à
2: présent plus précisément à notre sujet de l'inflation dans le monde et particulièrement en Europe et aux États-Unis. Inflation, Ernest Jackson and Sugar Daddy et les Gumboru, c'était en 1975 aux états unis il y a près de 50 ans, en pleine crise pétrolière. Déjà, une inflation à deux chiffres que connaissent aujourd'hui de très nombreux pays sur la planète, victimes collatérales de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur les marchés de l'énergie et des céréales notamment. François Gérolf, Anne-Sophie Alsif... Je vous pose la question que je pose régulièrement dans cette émission depuis deux ou trois ans. Quand est-ce que ça va se calmer Qui commence Anne-Sophie Alsif, peut-être Alors,
1: ça devrait se calmer dès l'année prochaine, hein, puisque c'est vrai que pour juguler cette inflation, hein, le, le premier moyen de faire, c'est vraiment la politique monétaire, hein, vous l'avez dit, c'est-à-dire augmenter les taux. Les États-Unis ont commencé avant euh, l'Europe. Hein, L'Europe, là, est à sa dixième hausse de taux, encore la semaine dernière. Donc, c'est assez colossal. Au plus
2: haut depuis 1999.
1: Exactement, exactement. Donc, on a quand même les premiers effets qui se font voir. Alors, le corollaire, c'est un ralentissement de la croissance, hein, 0,9% en France, hein, donc on a une croissance qui est assez à tonne. Mmh. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout de même, cette politique de hausse des taux a des effets et que dès l'année prochaine, on va avoir euh, une baisse de l'inflation assez importante. Alors attention, hein, ce n'est pas la baisse des prix, mais c'est le ralentissement de la hausse des prix. Mmh. Donc les prix vont continuer d'augmenter, mais à un rythme moins soutenu que ce qu'on a connu depuis la crise en Ukraine.
2: François Gérolf, euh, vous êtes d'accord avec, avec ces prévisions euh, alors, je suis d'accord avec les prévisions,
0: mais peut-être... Les situations sont très
2: disparates aussi, euh, par exemple sur le continent européen.
0: Oui, tout à fait. Je suis, suis d'accord avec les prévisions sur le fait que l'inflation va diminuer. En revanche, je ne suis pas sûr qu'il faille en attribuer le crédit euh, aux politiques monétaires. Pour moi, il y a aussi un retour à la normale des prix énergétiques, des prix alimentaires qui, et aussi des restrictions euh, liées à la Chine qui avaient qui avait été très importantes en fait de déclencher cette inflation. Au départ, l'inflation, notamment en Europe, elle est surtout quand même due à l'augmentation des prix énergétiques, à l'augmentation des prix de l'alimentation. Alors c'est vrai qu'il y a eu ensuite... Euh, des, des mécanismes qui ont diffusé l'inflation mais ces mécanismes sont quand même d'ampleur relativement limitée et c'est pour ça peut-être que je suis un petit peu moins sûr que la politique monétaire a quelque chose à voir et et j'aurais tendance à dire qu'il est possible que la politique monétaire en fasse trop aujourd'hui. C'est parce que je pense que même sans la politique monétaire, les prix énergétiques euh, auraient arrêté d'augmenter, mmh. en tout cas au même rythme. Et que euh, l'inflation alimentaire, de la même façon, euh, au départ, elle était quand même due à, assez, à ces tensions.
2: Donc, sauf, euh... sauf que là, les prix des carburants, ils sont, ils sont, ils sont très Oui,
0: mais la politique monétaire, la question, c'est de savoir si elle est en mesure de diminuer mmh. les prix des carburants. Euh, le prix E du pétrole a priori est mondial euh, et si le but est de ralentir l'économie brutalement mmh. pour diminuer la consommation de pétrole ça semble être une manière très très inefficace donc quand là, même de là, régler l'économie. cours.
2: les cours du pétrole sont très hauts, ouais. donc on a de l'inflation mais ça va s'arrêter euh, naturellement, ça que vous dites. Bah en
0: tout cas je pense qu'il y a une vraie question de politique économique de savoir si en face d'une augmentation des prix de l'énergie en général les économistes considèrent plutôt que c'est un choc d'offres comme mmh. ils disent, il est légitime d'augmenter les taux euh, de la banque centrale et de manière aussi rapide. Alors c'est un débat entre économie, je pense qu'effectivement, actuellement, les banques centrales euh, semblent d'accord pour augmenter les taux. Mais honnêtement, je suis pas entièrement sûr qu'elles aient raison. On va mmh. revenir hein, un
2: peu plus tard sur les banques centrales. Un commentaire peut-être à ça, en
1: effet, c'est vrai qu'en Europe, par rapport aux États-Unis, on était vraiment dans un choc énergétique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, voilà, les, les prix de l'énergie ont été multipliés par 3, 4, donc on n'est pas dans une inflation type américaine. Par contre, là où je pense que l'action des banques centrales est efficace par rapport à la situation d'avant-crise, on était même dans une situation où on avait peur de pas avoir inflation, mmh. on se souvient, on disait où est l'inflation, mmh. c'est que c'est vrai qu'il y a quand même un impact sur l'activité mondiale. Et ce que l'on voit, c'est qu'en ralentissant l'activité mondiale, on l'a vu pendant le Covid, hein, il n'y avait plus de croissance, bah, tout de suite, hein, on vendait à perte le prix du pétrole. Donc c'est vrai que c'est ça l'idée, c'est de dire, on euh, ralentit l'activité mondiale, pas seulement en zone euro, mais aussi aux états unis et ailleurs, et parce qu'il y aura moins de demandes, eh il y aura un impact sur les prix de l'énergie. Donc cette corollaire, on le voit, est assez vrai. D'ailleurs, on voit que l'OPEP tout de suite réagit en essayant de baisser la production.
2: Alors, la conséquence pour tout un chacun, euh, ce sont euh, ces consommateurs et ces consommatrices qui font des sacrifices, on va prendre le cas français. Nathanaël Vitran du service économie de RFI s'est rendu dans une grande surface en région parisienne.
1: Au niveau du fromage, donc auparavant je le payais 2, 2 euros, arrivé à 2,31. Ensuite, vous avez toute la partie de la viande aussi qui a largement augmenté. Donc je me réduis au niveau viande, je prends des parts moins importantes. Ça, ça, ça devient problématique parce que ça fait partie de notre santé. Et puis pour faire des petits cadeaux euh, comment dire, euh, aux proches, eh ben, ça se diminue aussi. Et au niveau de vacances, euh, au lieu de prendre euh, 4 semaines, bah, j'en prends que 15 jours. Ça va loin. Hein je ne fais pas le plein, mais bon, je mets un peu d'essence.
2: Pourquoi vous ne faites pas le plein en entier
1: ah Non, ce n'est pas possible en ce moment. C'est compliqué, les, les prix de l'essence ont augmenté. Moi, je suis actuellement en plus en congé maternité, donc je fais attention.
4: Vous allez mettre combien, là, par exemple
1: euh... Là, je voulais mettre 50, donc j'étais passée. Donc, je vais aller à 55 pour faire un chiffre euro. Voilà. Est-ce
2: que si je vous dis « shrinkflation, ça vous parle comme terme Oui. Alors, est -ce, est -ce que vous avez -ce, comment vous le définiriez Est-ce que vous l'avez remarqué
1: Se faire avoir. <rire> C'est avoir des emballages plus grands et euh, moins à l'intérieur, avec des prix augmentés, oui. Oui, mais ça, je l'ai remarqué bien avant qu'ils en parlent à la radio, je trouve. Oui, oui. Oui, monsieur, je n'ai que des produits distributeurs. La Seiko, la Seiko, la Seiko. La c'est c'est que des produits distributeurs. Et même en ayant pris que des produits distributeurs, j'ai un, une facture de 155 euros. Je vous m'en parle, hein, je vous la montre. Et, et, et.
2: Vous avez combien de retraites par mois, madame, si ce n'est pas indiscret Moi,
1: j'ai mis 389 euros de retraite par mois.
2: Est-ce qu'elle a augmenté
1: ah ben, Bien sûr que non, vous savez bien, monsieur. Vous savez bien que ça peut augmenter. Hein. Hein, donc, on est obligé de faire avec les moyens du bord. Bon, Je fais un petit peu de ménage, un petit peu de ce que je peux. Hein.
2: Ah, vous êtes remise à travailler
1: enfin, Pas officiellement, oui.
2: Ça fait depuis combien de temps que vous êtes remise à travailler, madame
1: oh, Ça fait à peu près, euh, faux, pas loin de an.
2: <rire> voilà, on réduit sa, sa consommation, on réduit la, la voilure. Euh, François Girolf, on a entendu beaucoup de choses dans ce reportage. On fait des sacrifices. Certains ou certaines euh, reprennent un travail alors qu'ils étaient euh, à la retraite. Le, le résultat de tout ça, c'est effectivement une consommation à la baisse ah, déjà Tout à
0: fait. Alors une consommation alimentaire, une baisse de la consommation alimentaire sans précédent depuis que l'INSEE a des statistiques depuis 1980 mensuelles sur la consommation alimentaire. On est de l'ordre de moins 10 à moins 12 ce qui est, ce qui est absolument énorme. On n'a jamais vu ça sur, sur un an, 18 mois. Et même en fait, quand on regarde les comptes nationaux, on voit que la baisse de la consommation alimentaire n'a aucun précédent depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas uniquement dû au fait, comme on l'a entendu dans le reportage, que les gens mangent moins, c'est aussi qu'ils se reportent vers des produits moins qualitatifs. Mmh. Euh, ils achetaient une marque nationale, comme on dit, et ils achètent maintenant une marque de distributeur, ou alors ils achètent moins de viande et de poisson, et ils achètent plus de, de choses un petit peu moins chères, euh, des pâtes, etc. Mais ça, quand même, ça donne une idée de la baisse du pouvoir d'achat et de l'augmentation des prix. On a entendu dans votre reportage, donc un prix qui passe de 2 euros à 2,30 euros, en fait, c'est représentatif, puisque ça fait plus 15% sur l'inflation alimentaire et c'est à peu près ce que nous dit l'INSEE aussi sur, sur les prix euh, donc voilà, une hausse des prix et une baisse des volumes pour les gens que les, que les gens achètent qui est à peu près du même ordre de grandeur en fait c'est comme si les gens consommaient toujours la même chose en euros mais en fait comme les prix augmentaient de 15% bah, ils baissent leur consommation de 15%
2: et puis Anne-Sophie Alsif euh, des choses très visibles euh, le prix de l'essence par exemple bah, ça incite tout de suite à, à ne pas se déplacer euh, à ne pas aller faire des courses, à ne pas euh, euh, pouvoir euh, exercer des loisirs par exemple. Oui,
1: c'est ça le problème, c'est qu'on l'a très bien vu dans le reportage, hein. euh, on a eu depuis 10-20 ans, et c'est ça qui a permis à la classe moyenne d'émerger euh, dans votre revenu disponible, la part de l'énergie et de l'alimentaire n'a pas cessé de décroître. à l'inverse du prix du logement, malheureusement, euh, qui lui a beaucoup augmenté. Et donc c'est vrai que les postes alloués à l'alimentaire et à l'énergie baissaient, alors que le poste alloué au logement augmentait. Et pour beaucoup d'une de, 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 partie de la classe moyenne, on va dire les premiers déciles de revenus à peu près euh, à vers 1500-1600 euros, et eh bien on supportait beaucoup la prix l'augmentation du, du, du coût du logement mais les autres postes étaient contenus et comme ces autres postes étaient contenus, bah on pouvait quand même avoir accès aux loisirs, avoir accès aux vacances et avoir quand même un pouvoir d'achat qui augmente et une vie qui s'améliore, parce que c'est oui. quand même ça le but. Là, le problème, pourquoi cette catégorie-là est en difficulté, alors qu'elle travaille, alors qu'elle cotise, etc., c'est que alors que le poids du logement bah, reste identique, ces postes qui avant avaient quasiment disparu, reviennent donc l'alimentaire et l'énergie et donc ces deux postes en plus, toujours le logement qui est identique avec des hausses des salaires qui restent assez ténues, moyenne 5,2% alors qu'on est plutôt à 6% d'inflation, et bien là il y a une vraie part de pouvoir d'achat pour justement les loisirs, tout ce qui permettait d'améliorer sa vie au quotidien, votre reportage est très bien dit, on part moins en vacances, on va consommer des choses de moins bonne qualité, donc j'assiste sur ce point parce que c'est vrai que nous en économie quand on regarde les, les paniers et autres, vous n'avez pas de problème, alors là bien sûr il y a une baisse de la consommation sur l'alimentaire mais vous n'êtes pas forcément dans une paupérisation, on va vous dire à ah, les chiffres, non qu'on se paupérisse pas parce que vous arrivez quand même toujours à vous alimenter, à vous loger, etc. Mais pour cette catégorie, vous avez justement moins de qualité de vie. Et comme on sent paupériser, on se dit bah, attention, euh, on va moins aller en vacances, on va moins consommer de, la, de loisirs et vous pouvez vraiment avoir une partie de la classe moyenne qui décroche par rapport au reste qui ne décroche pas parce que c'est ça aussi qu'il faut dire par oui. rapport à la crise de 2008, vous avez un taux d'épargne des ménages qui est à de 17% donc vous n'avez jamais eu autant d'épargne hein. vous avez sur les livrets de livret A donc 000, 500 milliards d'épargne l'assurance vie 2000 milliards oui. En fait, on peut payer avec l'épargne des français la dette française c est, c est ce demain. C'est ce qu'on a beaucoup dit après donc, Covid, c'est que les, les Français donc, ont mis partie, de l'argent de
3: côté.
2: – Une
1: partie qui, justement, avait des revenus les plus importants a pu épargner, a pas tout désépargné, là aussi est moins impacté. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il y a quand même des capacités financières. Et si demain, on jugule l'inflation, et eh cette partie pourra reconsommer plus et donc on pourra avoir plus de croissance. Donc à mon sens, la difficulté, c'est plus une augmentation des inégalités que vraiment un, un problème d'accès à l'énergie ou à l'alimentaire.
2: – François Girolf, une, une parenthèse sur cette question des salaires qui, est, qui vient d'être évoquée. Évoquer. Pour le cas français, il hein, y, y a une étude du cabinet recrutement Page Group qui dit que ces salaires suivent globalement l'inflation des hausses Alors, attendues à 4,5% en 2023. Attention,
0: ils suivent l'inflation actuelle. Mmh. Mais en fait, les salaires ont pris du retard par rapport au prix dans le passé, voilà. puisque l'inflation était supérieure à la hausse des salaires. donc Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que les salaires augmentent davantage mmh. que l'inflation pour que les gens rattrapent leur perte de pouvoir d'achat. Parce que, que les entreprises
2: le ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui que d'augmenter finalement les salaires alors que depuis euh, 10 ou 15 ans, elles ne le, elles ne le faisaient pas. Oui, encore.
0: mais ce qui compte pour les gens, c'est le salaire réel, en fait. Mmh. Et leur salaire réel a diminué depuis le début de cette crise. Euh, c'est vrai, notamment en Europe, où on a vu un décrochage des salaires très fort. C'est un peu moins vrai aux états unis euh, où les salaires ont quand même beaucoup plus... Euh, Tenu, et du coup, ça fait que les gens, effectivement, ont beaucoup de mal à rattraper et ont le sentiment d'une forme de paupérisation. On entendait dans votre reportage, d'ailleurs, c'est intéressant cette, cette dame qui dit que sa retraite n'a pas augmenté. Normalement, les retraites ont été indexées mmh. sur l'indice des prix à la consommation. Elles, elles sont indexées mmh. chaque année. Donc, effectivement, il y a un certain retard. Mais normalement, euh, les retraites sont les revenus qui suivent. Mieux l'inflation que les que salaires. Les salaires euh, oui. Et peut-être que ça pose question d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait se demander s'il ne devrait pas y avoir un, un
2: partage un peu plus oui. équitable entre les retraités et les salariés. Parce qu'aujourd'hui, les, les salariés perdent. Alors puisqu'on parle de partage, euh, en parallèle de cette question des salaires, il y a la question euh, du partage de la valeur dans oui. les entreprises, l'intéressement, la, la participation. Euh, ça aussi, ce sont, ce sont des pratiques qui sont en train, euh, on va dire, de, de progresser dans un pays comme la France.
0: Oui, et puis il y avait la question de savoir à quel point les entreprises avaient donné des primes plutôt que des hausses de salaire, ou effectivement des compléments de rémunération sous cette forme-là. Euh, le gouvernement, au départ, a plutôt encouragé effectivement les primes en, en donnant la, les, des primes défiscalisées, mmh. la prime Macron, par exemple, etc. Euh, ce qui a peut-être contribué à ralentir la hausse des salaires. Donc au départ, c'était un petit peu le but, parce qu'on ne savait pas si l'inflation allait durer. Mais c'est vrai que maintenant que l'inflation dure, je pense que les salariés demandent aussi des hausses une permanente de salaire, parce que l'inconvénient des primes, c'est qu'elles peuvent être retirées.
2: J'ai entendu le mot gouvernement. On va parler de cette réponse des États et des gouvernements face à cette situation d'inflation. D'abord euh, sur cette question des salaires et pour montrer qu'il y a de fortes disparités au niveau mondial, je voudrais que l'on écoute un autre reportage au Venezuela. Une inflation à trois chiffres ces dernières années. Les enseignants là-bas sont en colère. Le reportage de notre correspondante Alice Campagnol. La constitution, La constitution oblige le gouvernement à revoir les salaires chaque année, mais ce. Gouvernement... Le gouvernement ne va pas protéger les salaires car il se fiche des travailleurs.
1: Ils étaient une petite centaine à s'être réunis à Caracas pour exiger l'augmentation de leur salaire. Des professeurs d'université, des instituteurs, des personnels administratifs qui gagnent 4, 5 ou 6 dollars par mois. Nous avons un salaire de misère. J'ai une licence en gestion administrative. Je ne mérite pas 4 dollars. Je n'ai pas étudié pour ça.
0: Pour Cela fait maintenant quasiment
1: 600 jours que les salaires du secteur public n'ont pas été revus et avec la dévaluation progressive de la monnaie nationale, aujourd'hui, ces salaires ne représentent quasiment plus rien. José Gregorio Alfonso, professeur d'université.
3: Ce n'est
4: pas possible un pays où le salaire minimum ne permet même pas de se payer un kilo de tomates. Nous réclamons des salaires et des retraites dignes et cela implique qu'ils soient indexés sur le
3: dollar.
2: Reportage d'Alice Campagnol, notre correspondante au Venezuela. Éco d'ici, éco d'ailleurs vous parle inflation, État, citoyens et entreprises avec deux économistes Anne-Sophie Alsif, François Gérolf. Nous parlons donc à présent de la réponse des gouvernements et des grandes institutions financières. Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Fort. François Gérolf. En France, mais c'est le cas aussi dans, dans pas mal d'autres pays, le gouvernement a annoncé le blocage des prix de, de, de certains produits, des boucliers tarifaires, des taux réduits de TVA, l'impôt indirect, des défiscalisations... Est-ce qu'on juge l'efficacité de, de ces mesures?
0: Effectivement, le nombre de mesures qui ont été prises et leur variété, leur diversité, fait vraiment penser à un inventaire à la prévère. Il y a enfin, on, on a les boucliers tarifaires, on a le bouclier loyer, on a des remises à la pompe, on a enfin des choses extrêmement différentes en fait, et dans tous les domaines mmh. presque de l'économie. Et donc, enfin, effectivement, le, on, on semble vouloir répondre à l'inflation par différentes mesures de, de politique publique. Euh, je pense que le gouvernement fait, fait ce qu'il peut, en quelque sorte. Je ne veux pas lui, lui jeter la pierre. C'est extrêmement difficile d'agir en réalité contre l'inflation. Euh, et puis, euh, il faut faire des arbitrages... Euh, politiques, qui sont qui sont très importants, et donc je moi j'avoue que sur la, sur, la, sur la question de savoir si on aurait dû plus cibler les aides par exemple, je comprends pourquoi le gouvernement a choisi de, de ne pas le faire c'est que la crise des gilets jaunes notamment, avait été née du fait que les classes moyennes avaient eu l'impression d'avoir été laissées de côté par les dispositifs qui servaient toujours à aider le premier quintile, on va dire de, de revenus, les, les 20%, c'est difficile en fait de définir un seuil à partir duquel on est riche ou on n'est plus dans la classe moyenne inférieure euh, et, et du coup le gouvernement décide plutôt maintenant de faire des choses universelles comme la, la remise à la pompe etc pour mmh. que les gens qui sont juste au seuil aient pas l'impression de se faire avoir et je pense que il faut quand même penser à ça euh, et je, je le comprends en quelque sorte c'est vrai qu'en tant qu'économiste on a plutôt tendance toujours à dire mmh. non mais il devrait beaucoup plus cibler etc mais dans la pratique de la politique de la pratique politique on voit que c'est pas si facile que ça de dire qu'à partir de 2000 euros par mois par exemple on est parce qu'il y a des gens qui ont le sentiment, à partir de 2000 euros par mois, de ne pas être riche du tout. Et, et quand on a des enfants, quand on vit à Paris, etc., en fait, à 2000 euros par mois, on n'est pas riche. sophie mmh. Altif
1: à mon sens, c'est un petit peu un problème parce que, comme on l'a dit, les finances publiques sont quand même contraintes. Et là, ce que l'on a vu, ça a été quand même de financer massivement, notamment sur les aides à l'essence au carburant, mmh. euh, de l'aide voilà, pour, pour mettre de l'essence que l'on peut très bien comprendre. Mais c'est vrai que dans le cadre notamment de la transition écologique, c'est quand même assez euh, étonnant. Moi, je veux dire, en effet, on produit beaucoup euh, en France d'énergie décarbonée. Il y a vraiment l'idée de dire voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers la voiture électrique ou le tout électrique Et souvent, le frein au, à l'électrique, c'est justement l'achat. On se dit, au lieu de mettre des centaines de, des dizaines de milliards pour aider l'argent d'Apple. Il y a, des aides, pour, pour, pour Il y a des, des aides, mais elles sont très ténues par rapport euh, à ce qu'on a pu avoir depuis le, co le Covid. Donc on se dit euh, peut-être qu'il faudrait plus traiter justement le problème à la source, c'est-à-dire mmh. notre dépendance aux énergies fossiles et aux fluctuations. Et on a quand même la transition écologique. On produit euh, en effet de l'énergie décarbonée et on a quand même la problématique du mmh. tout électrique. Donc ça peut être quand même une très bonne opportunité aussi d'accélérer ça. On voit qu'aujourd'hui dans les enquêtes, ce qui est problématique pour les gens, c'est l'achat du véhicule ou de la mobilité électrique euh, à l'achat, parce que c'est plus cher encore que le thermique. Mais une fois que vous l'avez, bah, en effet, vous faites, euh, je ne sais pas si vous avez fait cet été votre plein entre l'électrique et le thermique, ça n'a absolument rien à voir. Surtout dans un contexte pour ceux, pour de décarbonisation. Roule, pour ceux qui roulent beaucoup pour ceux qui roulent beaucoup et même euh, en ville, hein, euh, vous avez quand même euh, beaucoup d'aspects positifs à ouais. avoir de l'électrique. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre politiquement qu'on veuille s'y poudrer. Le problème, c'est que derrière, on a les finances publiques. On a le problème de la transition écologique. On a le problème d'essayer d'aider justement d'aller vers la décarbonisation. Et à mon sens, c'est un peu dommage. d'avoir mis autant d'argent pour des aides qui ne créent pas forcément de valeur ajoutée, euh, qui n'aident pas forcément à aller à la transition ouais. écologique. Peut-être qu'on aurait pu euh, cibler davantage ou en tout cas euh, orienter ces aides vers aussi dans le cadre de la transition.
0: En même temps, c'est peut-être un petit peu difficile de dire on va faire une thérapie de choc en quelque sorte, c'est-à-dire massivement, d'un coup, on augmente les prix du pétrole extrêmement rapidement. Je pense que ce qui avait été décidé d'ailleurs au départ, au Début du premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une trajectoire sur le carbone mmh. qui soit prévisible. Oui, en mais fait, justement,
1: le problème, c'est que c'est pas prévisible. Vous avez une crise non. en Ukraine, ça explose. Donc, c'est oui. ça l'idée, c'est qu'on peut pas le prévoir parce que c'est un marché international qui dépend pas des initiatives d'un gouvernement national. Bah, en
0: partie non. aussi, puisque comme vous le savez, une grande partie quand même du prix du pétrole vient des impôts est, tout à fait, et des mais taxes. Là, est et donc, compliqué. sur cette partie-là, l'État peut décider justement d'essayer de rendre le prix du pétrole un peu moins flexible à court terme, mmh. c'est ce qu'il fait, mmh. de, de, de diminuer ces variations parce que c'est très difficile pour les gens du jour au lendemain de se retourner de et puis vous n'allez pas à vous dire, ah bah, aujourd'hui le prix du pétrole est à plus de 2 euros donc je vais acheter un véhicule électrique. En fait, les gens ne savent pas mmh. si ça va mmh. durer, donc ils ne vont pas acheter un véhicule électrique sur un coup de tête comme ça. donc c'est Je pense que ce serait mmh. mieux que l'État donne une visibilité, dise bah, maintenant mon objectif, de toute façon le prix va rester à 2 euros par exemple à l'horizon 2025. Euh, et, et dire je vais faire en sorte que les taxes mmh. euh, fassent, voilà, vont équilibrer le prix mondial. Mais je comprends aussi que le gouvernement veuille euh, limiter les fluctuations des prix du pétrole parce que pour un certain nombre de gens qui sont dépendants de leur voiture, de toute manière, qui n'ont pas mmh. d'alternative à la voiture, euh, qui ne peuvent pas acheter de véhicule électrique Aujourd'hui, en zone rurale, vous n'avez pas de, de bande de recharge forcément facilement, mmh. etc. Donc ça reste très difficile. Et puis sur le véhicule électrique, il faut quand même faire un petit peu attention. Aujourd'hui, on les importe en grande majorité, les, les c'est plutôt des marques américaines et des marques chinoises qui sont sur le marché on français. On a aussi
1: beaucoup de voitures thermiques. Oh, c'est vrai. vrai aussi. Que... Mais, mais peut-être que ce serait ouais. bien
0: d'articuler un petit peu plus la politique de demande et la politique d'offre et dire on va attendre que Renault, que Peugeot aient des bonnes véhicules électriques ouais. qui puissent être achetés par les classes moyennes pour effectivement engager cet effort de transition. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts.
2: Débat ouais. d'économiste en, ouais. entre François Girolf et Anne-Sophie Alsif. Ouais. Il y a la question du citoyen et puis il y a des entreprises à à, à sauver oui. parce qu'on sait que les, les prix du carburant très hauts ce mmh. sont par exemple dans le bâtiment fait, des entreprises qui sont en grande difficulté et qui sont peut-être en train de, de mettre la clé sous la porte. Là. Alors oui
1: complètement, donc c'est vrai qu'on avait aidé beaucoup les entreprises suite au Covid hein, notamment avec les prêts garantis pour l'État et donc en effet beaucoup de ces entreprises ont pu en bénéficier d'ailleurs avec plutôt succès puisque la majorité ont pu recouvrer et rembourser. Là c'est vrai qu'on voit qu'avec ces prix de l'énergie vous avez vraiment des secteurs qui sont très en, en grande difficulté avec l'augmentation des prix de l'énergie donc notamment le bâtiment et la construction, et c'est assez négatif parce qu'on a des objectifs de construction oui. qui sont importants pour justement essayer toujours de baisser ces prix de l'immobilier. Donc là, c'est compliqué. Et pour revenir par rapport à ce qu'on disait sur l'argent, on comprend bien, voilà, le prix du carburant augmente, on aide. C'est juste que je trouve que c'est parfois une manière de penser qui est très datée au vu des objectifs que l'on a. Et si on a la même vision en disant, au lieu de mettre toutes ces dizaines de milliards d'euros justement en finançant euh, l'essence, le, vous pouvez faire des aides, on parle de bonus de 5000-7000 000 euros vous pouvez faire des aides, vous pouvez avoir des incitations différentes aussi pour avoir un, un autre type de mobilité. Et ça, la différence en faisant ça, c'est qu'au lieu de rester justement à votre véhicule thermique, parce que de toute façon vous savez très bien qu'il y aura de plus en plus de chocs et que même si l'État essaie d'amoindrir avec les taxes ça sera très compliqué de, de, de gérer cette question de l'énergie. On voit ce qui se passe en Allemagne c'est la Bérésina. donc c'est vraiment le début. Euh, là, vous avez quand même une solution de moyens long terme, qui peut être très importante. Et on voit hein, qu'il y a toujours une réticence au changement, ce que l'on comprend. Mais quand vous parlez, euh, donc, par exemple, il y a une profession mmh. des taxis qui sont déjà passés à l'électrique et qui, euh, eux, euh, bon, bah, roulent beaucoup, donc euh, sont dans ces, ces aspects-là. Souvent, la, 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 la question, c'est de dire qu'on ne peut pas passer au tout électrique parce que c'est trop cher. Mmh. Et si vous avez une situation d'économie d'échelle et que, tout d'un coup, tout le monde passe à l'électrique, vous avez beaucoup moins ce problème. On a eu le même débat pour les, les, les smartphones et les portables quand on a eu le, 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 le même taux de pénétration. Donc, à chaque fois, l'histoire recommence et je pense que comme mmh. on aura des prix de l'énergie qui vont de Pardon. plus en plus fluctuer et aussi un prix du gaz et électricité qui vont continuer mmh. d'augmenter. Donc ça il faut quand même être très clair, ça va continuer d'augmenter. À mon sens au lieu de financer des modèles anciens, ça peut vraiment être l'opportunité de financer la transition
2: très
0: ah, rapidement juste, François Gérard. juste attention mmh. parce que les subventions et d'ailleurs je suis avec le gouvernement qui veut recibler les aides sur les véhicules qui soient pas trop importés quand même enfin mmh. donner ça, des aides pour question. acheter des véhicules énergétiques. Moi je participe à par un groupe de déficit, travail là-dessus en effet pour Donc, éviter de, de financer notre la transition chinoise. suffisamment importante déjà. Je pense que c'est plus... Tout à pas fait, la peine mais elle est
1: importante aussi parce qu'on a beaucoup d'énergie fossile qu'on importe. Donc si demain, on importe oui, aussi oui. beaucoup moins d'énergie fossile, bah, directement notre déficit commercial enfin, baisse. En Europe, la vête, quand même, euh, les
0: véhicules thermiques, euh, on a un oui. surplus commercial en Europe des véhicules oui, thermiques. à cause de l'Allemagne. Voilà, oui, grâce, à à, à, grâce à, à l'Allemagne. Et je tout pense tout que ce serait bien au niveau européen qu'on garde quand même ça et qu'on qu fasse pas... Enfin, c'est quand même une des rares sources encore de force, on va dire, de, de l'Europe si en plus on décroche dans ce... Oui, mais dans ce
1: c'est... C'est quand même plus l'avenir. C'est vrai, euh, il faut mais il ne faut pas le faire
2: brutalement, il faut préparer. Tout à fait. On en a bien compris, effectivement, <rire> euh, la, la complexité hein, de, de, de cette situation. Toute petite pause dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Problèmes globaux, en effet. On quitte la France et on va parler de l'action des banques centrales. L'inflation et les taux vont encore peser sur la croissance mondiale en 2024. C'est l'avertissement de l'OCDE, une confiance à la baisse, un crédit restreint, l'argent est plus cher. Préoccupation des banques centrales comme la Fed aux états unis qui a décidé cette semaine de garder ses taux stables tout en anticipant une nouvelle hausse. Notre correspondant à Washington, Guillaume nodin
3: Depuis qu'elle a commencé sa politique agressive de hausse des taux pour lutter contre l'inflation en mars de l'année dernière, ce n'est que la deuxième fois que la Fed marque une pause. Mais cela ne signifie pas pour autant que les taux d'intérêt ont atteint leur plus haut. En fait, la Banque Centrale Américaine signale même qu'il est probable que les taux repartent à la hausse après au moins l'une de ces deux dernières réunions de l'année. L'institution dirigée par Jerome Powell attend de voir comment évolue l'économie américaine. Quelques signes indiquent qu'un ralentissement est en cours, voire qu'une récession reste possible. Le taux de chômage est remonté en août, causant moins de pression à la hausse sur les salaires, l'une des raisons de l'inflation. La consommation semble ralentir, elle est l'un des principaux moteurs de la croissance qui pour l'instant reste robuste et même davantage que prévu. L'inflation elle-même est repartie à la hausse cet été, notamment à cause des prix du carburant, l'affaire baisser reste l'objectif prioritaire. Au milieu de ces indicateurs contradictoires, la réserve fédérale américaine se laisse donc du temps, tout en indiquant que sa politique de taux élevés risque de se prolonger. Plus longtemps que prévu. Guillaume Nodin, Washington, RFI. Et on va écouter quelques mots de Jérôme Powell, le
2: président de la Fed qui tente de rassurer. Nous devons redevenir confiants et ramener l'inflation au fil du temps à 2% et nous nous dirigeons vers cela. Nous avons ralenti le rythme de hausse des taux. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Et maintenant que nous approchons de notre objectif, nous devons encore procéder avec prudence. Objectif 2% d'inflation aux états unis François Gérolf, c'est atteignable à court terme pour les Américains
0: bah, ça va dépendre à mon avis aussi de ce que vont faire les autres banques centrales parce que un des canaux de la ban de la politique monétaire dont on parle assez peu, mais qui, à mon avis, est très important. C'est le taux de change, en fait. C'est-à-dire, et le taux de change dépend du différentiel de taux, en fait, entre les différents pays. Et donc, il y a une forme de course entre les banques centrales qui consiste à exporter l'inflation ailleurs en augmentant les taux, ce qui permet de renchérir euh, la valeur de la monnaie mmh. et donc d'avoir moins d'inflation importée. Et
2: particulièrement pour le dollar américain et présent dans que... de nombreux e pays dans le monde.
0: Exactement. Et ça force notamment les pays émergents euh, qui sont arrimés au dollar à augmenter leurs taux à leur tour de la même façon que les pays euh, africains, par exemple, qui sont arrimés à l'euro euh, via la France, enfin via le franc CFA par exemple, euh, sont forcés d'augmenter leurs taux quand la Banque centrale européenne augmente ses taux. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète dans le fait que la Fed continue d'augmenter ses taux, c'est qu'en fait, ça force les autres banques centrales dans le monde à augmenter leurs taux si elles ne veulent pas voir l'inflation exportée mmh. dans leurs économies, et notamment ça force la Banque centrale européenne d'augmenter ses taux. Et donc ça, ça m'inquiète parce que l'économie américaine a les reins solides. Euh, la croissance américaine est très, très bonne par rapport à la croissance européenne, par exemple. En revanche, je pense que l'économie européenne a des reins beaucoup moins solides et les pays émergents et les pays d'Afrique ont des reins beaucoup moins solides. Et donc, je pense que la Fed peut se permettre de continuer à augmenter les taux. En revanche, c'est pas sûr que les autres banques centrales puissent encore se permettre sans créer une très forte hausse du chômage et, et, et un ralentissement, à mon avis, qui serait trop fort de leur
2: économie. Anne-Sophie Alsiff, on ne se fait pas de cadeaux des deux côtés de l'Atlantique.
1: On ne se fait pas de cadeaux, mais moi c'est vrai que j'aurais, je, je, je nuancerais. je pense pas qu'il y ait franchement une, une corrélation comme ça assez directe. Euh, déjà on l'a vu parce que la, la Banque centrale européenne, et elle a été très critiquée, hein, a commencé à augmenter les taux. On l'a dit beaucoup plus tard hein, que ce qui s'est passé aux États-Unis, parce qu'encore une fois c'est pas du tout la même nature d'inflation. Les risques de récession, je fais de la prévision tous les ans, on en parle depuis le, 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 le Covid, donc on voit que euh, même en Europe ça, ça se maintient, même si bien sûr on on est est juste au-dessus. De, du niveau de l'eau. On, hein, on est juste... En et, et, et Allemagne, un petit peu moins quand même. En Allemagne, un peu moins, mais on est resté sur moi avec... Euh mon tandem de la, du problème de l'énergie. Pourquoi les états unis ont, ont cette situation-là Parce qu'ils ont du gaz et du pétrole de schiste mmh, qui ne coûte quoi. rien. Euh, nous, comme on n'a pas diversifié notre mix énergétique, bah, on reste, encore une fois, toujours avec cette massue et complètement dépendant voilà, des cours et de ce qui se passe au niveau international. Donc, pareil, Elira et justement tout ce qu'ils font pour... Euh, L'inflation euh,
2: reduction euh, euh, act.
1: Pour voilà. essayer justement d'attirer les entreprises. L'aspect le plus important, c'est toujours le coût d'énergie qui, euh, qui est excessivement bas. Mmh. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout sur la même politique qu'en Europe, hein, où en effet on a une politique commerciale, une politique industrielle, une politique de transition écologique qui est plus en silo, avec des pays, vous l'avez dit, qui n'ont pas forcément les mêmes intentions et les mêmes objectifs industriels. Hein. L'Allemagne qui est surtout sur, le, sur, on va dire, un modèle assez ancien de ses véhicules thermiques, mais qui perd, on voit, les parts de marché qui mmh. sont en train de perdre en Chine par rapport à la pénétration de l'électrique, c'est catastrophique, et que le véhicule chinois, en effet, électrique, est de très bonne qualité. Donc là, on peut beaucoup moins aller sur de la compétitivité hors-coût. Donc on voit qu'il y a vraiment de très gros changements qui sont, à mon sens, technologiques, commerciaux, industriels, qui sont pas juste dus à un potentiel de croissance classique. Et là, les États-Unis n'ont pas du tout la même stratégie que l'Europe, mais c'est, à mon sens, parce qu'en Europe, on n'a pas de politique industrielle commune et donc, on ne peut pas répondre à la. Même manière. François
2: c'est cette politique de subvention, enfin, mmh. en tout cas, d'aide. Non, il y a euh, la politique de l'offre. Je voilà. suis
0: d'accord, mais il faut voir le déficit budgétaire aux États-Unis est beaucoup plus important, oui. et, et les États-Unis prévoient, mmh. prévoient de continuer. Je pense que, en réalité, les États-Unis sont moins soucieux de leur dette publique quand même que, que, que l'Europe, mmh. notamment. Mmh. La trajectoire budgétaire qui prévoit d'ici 2028. C'est de rester à des niveaux de déficit qui sont extrêmement élevés à 6-7% du PIB, alors que l'Europe prévoit de consolider, d'avoir une consolidation budgétaire. Alors, la, la question, c'est de savoir si on va effectivement le faire, hein, notamment la France. Euh, la question, mais, mais, mais quand même, l'intention est là. L'année prochaine, on prévoit déjà un retour normalement aux règles budgétaires en Europe. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, pour être honnête, c'est que on va avoir une divergence. Donc, c'est vrai qu'il y a la politique de l'offre, hein, je suis entièrement mm -hmm. d'accord avec vous, qui est différente. Mais il y a aussi la politique de la demande et on parle d'économie budgétaire en France mais aussi dans d'autres mmh. pays européens euh, on va vers une certaine forme d'austérité ou en tout cas de, de restrictions budgétaires à mon avis ça pose un petit peu question et je suis pas sûr à mon avis on est en train de répéter en Europe l'erreur de 2011-2013 qui avait été de dire bah ben, c'est bon on est sorti de la crise de 2008-2010 il est temps de faire la consolidation budgétaire. De la même façon, là, on sort du Covid, on sort de la guerre en Ukraine, on se dit c'est bon, on peut revenir on à on des règles. Pas, on n'en est pas encore sorti de la guerre en Ukraine. Non, c'est vrai. Non. Mais on sort des, des. On va dire, on sort de la hausse de prix, mmh, des prix de l'énergie. On se dit que, que oui. le pire est derrière nous. Euh, mais je pense qu'on se trompe et qu'on est en train d'aller tout droit vers. Une répétition de ce qu'on a fait en 2011-2013, avec cette différence qui s'était creusée à l'époque entre l'Europe et les États-Unis. Et j'ai peur de dans les années qui viennent de la même chose qui va se produire entre l'Europe et les États-Unis mmh. si on continue euh, avec la même politique.
2: Mmh. L'Europe, le, 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 effectivement. Euh un Peu dans, dans un bourbier, euh, Anne-Sophie Alcif. Est-ce que bon, il y, a les, il y a les Américains, les pays émergents ont de, ont de quoi se frotter les, frotter les mains ils ont, ils ont besoin aussi des, des marchés occidentaux. Ils
1: ont aussi besoin des marchés occidentaux. Bon, la dépendance est quand même moindre. On l'a vu au dernier sommet des BRICS là en Afrique du Sud où il y a même des discussions pour avoir une monnaie qui soit de plus en plus alternative par rapport au dollar. Donc, bon, même si bien sûr aujourd'hui c'est pas le cas, mais en tout cas, l'idée c'est justement de à chaque fois d'être de moins en moins dépendant en mettant en place du protectionnisme pour que justement s'il y a des conflits, eh bien, on arrive à survivre les uns sans les autres. Donc les pays émergents sont à fond là-dessus. Les mesures protectionnistes, quand vous dans les pays émergents, ça fait 20 ans que ça dure. On l'avait dit, au Venezuela, en Algérie, en Argentine, en Russie, en Inde, c'est des pays qui sont ultra protectionnistes. Donc ça fait 10-15 ans qu'ils sont sur cette tendance et ils vont continuer. Après, quand il y a des crises là, on voit qu'avec les problèmes de hausse des taux, c'est quand même eux qui, même s'ils si ont des taux de croissance plus importants, subissent par exemple la flambée des prix de l'alimentaire, etc. Voilà, nous on parle d'acheter des, des, des produits moins haut de gamme. Là, on parle de gens qui n'arrivent plus à s'alimenter. Donc, il faut aussi remettre la mesure. Hein. Ça n'a rien à voir dans les conséquences. Donc, après, ce sont des pays où il y a beaucoup plus d'inégalités, où il y a beaucoup moins d'aide sociale. Donc, on ne peut pas non plus comparer. Mais en tout cas, ces fluctuations, ça a beaucoup plus de conséquences négatives pour ces pays émergents. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils essaient de se défendre, qu'ils essaient de, de, de s'organiser entre eux. On l'a vu. Là, au sommet des BRICS en, en Afrique du Sud, pour essayer d'être plus fort par rapport aux pays occidentaux et notamment par rapport aux sanctions. Ça, ça a été très très mal vécu euh, par les pays en voie de développement hein, qui, pour beaucoup, euh, sont quand même euh, alliés avec la Russie. Hein. Il faut des fois sortir de notre et voir que voilà, on n'a pas le, 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 le monopole et la même vision sur cette question. Ces pénalistes sont très alliés à la Chine et à la Russie et veulent avoir un modèle alternatif pour être moins dépendants du système occidental, des taux, de l'aspect alimentaire, de l'aspect financier, et d'avoir vraiment une sorte d'indépendance et de souveraineté retrouvée. Quand il y aura des conflits, on sait qu'il y en aura de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment... Quelque chose qui est très différent. Et c'est pour ça que j'insiste un peu sur la politique industrielle. Et les États-Unis l'ont bien compris. On fait du déficit à fond puisqu'on est endetté en dollars. Donc on s'en fiche. Et on utilise toutes ces subventions pour se réindustrialiser. Nous, en effet, on a le pacte budgétaire. Euh, on n'a pas la même économie. On a, en effet, l'Europe du Nord qui mais... refuse de faire de la dette. Donc mmh. on est coincé avec ça. Et on pourrait,
0: puisqu'on a un surplus commercial. C'est l'Allemagne comme si... qui a le surplus
1: commercial. Ce ouais. pas le cas des pays. Oui, mais, mais l'ensemble de l'Europe a un mais de wow. hein, donc, surplus okay. commercial.
0: Et l'euro, oui, enfin, la valeur de l'euro se Termine. Oui, oui c'est vrai. Voilà. Non, Je ne suis pas Donc, en train euh... de dire qu'il faut que la France euh, fasse plus de, de, de déficit, etc. De toute façon, elle le fait déjà. Oui. <rire> Donc, il n'y a pas besoin de lui, de lui
2: conseiller. Allez. Euh, en revanche, en Allemagne, euh, c'est une chose différente. Un hum. très court euh, mot de conclusion euh, François Gérolf sur cette situation mondiale avec des, des disparités et puis quelques points communs entre les uns et les autres. Oui, bah,
0: je pense que on, ce qu'on voit, enfin là on en a parlé sur les règles budgétaires mais c'est vrai aussi sur les règles commerciales où l'Europe est quand même un petit peu pris à revers par ce changement du monde parce oui. que on a inscrit quand même euh, le fonctionnement économique, on va dire près 2008 presque, enfin près euh, la crise financière euh, et puis depuis il y a eu Trump, il y a eu le Brexit, enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées le monde est en train de se refermer, il y a des nouveaux blocs qui sont en train de se former. Et c'est vrai que dans ce monde-là, l'Europe euh, et les pays qui sont alliés avec l'Europe ont tendance à euh, ne pas savoir quoi faire parce que euh, les États-Unis deviennent protectionnistes, ne nomment plus de juges à l'OMC. Donc en fait, l'Europe est complètement pris à revers. Et je pense qu'il faut que l'Europe apprenne à changer de logiciel. Ça va pas être facile parce qu'on s'est construit sur les
2: règles, mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse très rapidement. Anne-Sophie Alcif, pareil.
1: Tout à fait. Hein. Je pense que tout le monde euh, se protège, se réindustrialise, a bien compris que euh, voilà, euh, celui qui sera gagnant demain, c'est celui qui aura le moins en moins de dépendance dans tout ce qui est stratégique. Donc il y a quand même une prise de conscience en Europe, il faut le dire. Hein. On le voit encore à la déclaration de, de la présidente de la Commission européenne, notamment par rapport à la Chine. Donc il y a des changements. Mmh. À mon sens, c'est trop long. Il faut aller plus vite. Parce que ce qu'il faut bien se dire, hein, c'est que euh, ce sera euh, les premiers arrivés qui seront les premiers gagnants. Et derrière, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est de nos modèles sociaux qui sont euh, en œuvre. C'est-à-dire qu'on veut parler aujourd'hui qu'il n'y a plus assez d'argent pour payer l'électricité, l'énergie, nos écoles, la santé. Il faut créer de la valeur pour garder nos systèmes sociaux et on ne pourra pas le faire uniquement par de la dette ou par de la taxe. Il faut vraiment créer de la valeur.
2: Merci. Merci Anne-Sophie Alsif, chef économiste à BDO France. Merci à François Gérolf, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci. Vous avez participé au dernier ouvrage de, de l'OFCE, l'économie européenne Et 2024. 2024. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir. L'économie française 2024. C'est un autre ouvrage. Et puis je, je signale également l'ouvrage annuel du CEPI, l'économie mondiale 2024. Merci à Pauline Berthélémy, Merci à Guillaume Munier, nos réalisateurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écodici Éco d'ailleurs sur RFI.
0: Écodici Éco d'ailleurs éco vous a été
4: proposé par la BOAD, Banque ouest-africaine de développement.